1: Il a été depuis le début de cette crise, euh, sur les réseaux sociaux, dans plusieurs médias, euh, un, un observateur certainement intéressant, euh, scientifiquement éclairant pour plusieurs, avec une connaissance du système de santé. Euh, mais là, il y a de la critique. Il y a des gens qui disent, bien, compte tenu de son rôle passé, euh, est-ce qu'il est légitime pour lui là, de, de devenir un des acteurs euh, ou une des références dans cette crise? L'ancien ministre de la Santé, député libéral de Lapinière, Guétan bonjour. Bonjour. Euh, on, on va régler ça d'abord. Vous vous répondez quoi? Parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Euh, des gens qui, qui, qui vous reprochent d'essayer de, 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 d'effacer le passé. Là.
0: Ben, non. Écoutez, moi, j'apporte ma contribution en termes de vulgarisation parce qu'on est dans une situation de crise et dans une situation de crise euh, il y a lieu pour les gens d'avoir un maximum d'informations possibles. Moi, je le vois comme ça. Euh, Mario, euh, quand vous allez chez le médecin, puis on, vous, on vous apprend un diagnostic. En général, vous, vous retournez à la maison, vous vous mettez sur l'internet et les réseaux sociaux, vous appelez votre chambre, vous appelez quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a peut-être déjà eu le même diagnostic, et vous, vous essayez d'avoir des, 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 des explications pour comprendre. Alors le rôle ici que je me donne, c'est celui-là et c'est très ouvert. Hein, c'est les réseaux sociaux, où les gens sont pas obligés de me suivre et je ne sollicite pas d'entrevue. On m'invite, alors j'y vais. Mais l'objectif et de faire en sorte que tout le monde euh, ait accès à un maximum d'informations pour se faire une tête. Parce qu'en crise, ben, si on veut que tout le monde suive dans la même direction, ben, il faut que tout le monde
1: soit convaincu. Ce matin, mon fougueux collègue, Benoît trisac a, a commenté votre participation. Je vais vous faire entendre ça ou je vais vous donner l'occasion de répondre il va falloir réfléchir. Puis là, tu as Gaétan Barrette qui se promène dans tous les médias, puis donner son approbation, puis donner son avis. puis de... Hey, il a été ministre de la Santé pendant combien d'années, lui, avec les libéraux? Et à qui on disait, les CHSLD, il faut s'en occuper. Est-ce que, est que les CHSLD, ce qui se passe aujourd'hui, il y a une responsabilité, une négligence passée là, des, des gouvernements? Ben, écoutez, euh,
0: moi je peux parler pour moi. Je vais parler juste pour moi. Euh, je pense avoir porté beaucoup d'attention au CHSLD. Vous vous rappellerez euh, que j'ai tenu un forum spécifiquement là-dessus. Il y a eu des investissements qui étaient importants. Je suis à l'origine des projets ratios qui visaient spécifiquement à augmenter le personnel en CHSLD. Euh, vous savez, quand on est ministre de la Santé, on n'a pas de baguette magique qu'on fait avec ce que l'on a, mais force est de constater là, que, sans faire de politique, que, euh, que, que j'ai posé des gestes en faveur de l'amélioration de, des services et des conditions dans lesquelles les services ont été donnés. Mais là, aujourd'hui, c'est une situation de crise. Alors, on ne peut pas juger le passé avec comme point de référence une crise en ce qui me mmh. concerne. Là.
1: Mais Est-ce qu'il y a eu, pour vous, dans les six, euh, les six points chauds, les six CHSLD chauds, est-ce qu'il y a eu négligence?
0: Ben écoutez, c'est savez, c'est un mot qui est très sévère, négligence. Là, euh, négligence, ça veut dire que il euh, euh, y a quelque chose qui se passe, puis on n'agit pas correctement. Ok, je me reprends. Oh. Est-ce
1: qu'il y a eu des imprudences, des prises de risque euh, avec des mouvements de personnel, des mouvements de patients Est-ce qu'il y a eu des prises de risques qui auraient pas dû avoir lieu avec un virus aussi, vir aussi virulent, là, aussi contagieux
0: vous savez, euh, vous pourriez aller dans 50 CHSLD par jour si toutes les, 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 les si toutes les modalités euh, de protection étaient en place. Euh, le vrai problème ici, là, il, 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 il est dans tous les réseaux. Rappelons-nous que ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on parle de pénurie d'équipement. Rappelons-nous que ça fait plusieurs semaines qu'on parle de pénurie d'équipements de protection, là. les masques, les blouses, les gants. Ben, la conséquence de ça est plus lourde encore dans les CHSLD qu'ailleurs. Alors, les CHSLD sont victimes d'une situation qui est globale, mais dont la situation a plus d'impact dans leur milieu à eux autres. Vous savez, dans un CHSLD, le jour 1, là, si on avait des masques pour tout le monde, il aurait dû avoir des masques pour tout le monde. Pas juste le personnel, vous avez peut-être surpris, mais les patients aussi. Euh, et là, conjuguer ça à tout... J'ai mis ça sur mon film Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vu... Le matériel qu'une personne doit mettre. Oui, ah, non, mais vous avez ah,
1: mis une vidéo personne. qui dure trois minutes là, où no, ça commence à prendre une deuxième personne pour mettre le purel des oui, mains de la première pour pas qu'elle touche à la bouteille de purel. Mais je regardais ça et je me disais, c'est quasiment impossible. Je dire, pour faire ça, là, ça prendrait un surplus de personnel d'un CHSLD puis un surplus de temps disponible. Mais des gens qui sont en course tout le temps peuvent pas faire une. Disons un, un travail aussi parfait là, de mettre son équipement, ses lunettes, d'enlever les gants, changer de gants, et c'est comme impossible.
0: Là. Alors voilà. Vous venez de tout dire, euh, Mario, dans votre France. vous venez de tout dire. Ce que j'ai mis dans la vidéo, c'est ce que l'on fait actuellement dans les hôpitaux. C'est ce qu'on ne peut pas faire dans les CHSLD. On le fait, ça, actuellement, dans les hôpitaux. On ne peut pas le faire dans les CHSLD parce que, souvent, on n'a pas le matériel et on n'a pas la quantité de personnel. Situation de crise, qu'est-ce qui arrive si on ne le fait pas? Bien, on va propager l'infection plus. pas, c'est pas c'est pas, euh, c'est pas volontaire, c'est pas parce que les gens sont, sont nuls et incompétents, c'est qu'ils sont pas dans une situation où ils peuvent le faire. Et ça, c'est, c'est, la vidéo dit tout, vous venez de tout dire. On peut pas demander à quelqu'un de faire la bonne chose si on lui a pas montré et si elle a pas le matériel pour la faire. Alors, l'heure, pour moi, est pas, euh, est au constat de l'analyse puis voir ce qu'on aurait dû faire puis le préparer pour la prochaine fois et revirer le bateau de bord. Là, il paraît qu'il y a du matériel qui arrive, mais là, il y, a, il y a tout un effort à faire au moment où on se parle pour former le monde, amener le matériel, puis avoir des protocoles qui soient suivis. Mais on peut pas demander à des gens qui n'ont pas ce qu'il faut de faire, ce qu'ils devraient faire. Mmh.
1: Vous été surpris par l'ouverture aujourd'hui du premier ministre à une reprise de l'école. Bon, il, il a même mentionné avant le, le, le 4 mai, mais oublions même le, le avant. Le, mettons la, la reprise de l'école et des garderies le 4 mai, en plus d'autres activités économiques. Est-ce que ça vous apparaît sauté ou ça vous apparaît tout à coup réaliste?
0: Ça, c'est une approche d'immunité collective. Alors, pour arrêter une pandémie, il y a deux manières. Il n'y en a pas quatre, cinq, six. Il y en a deux. En fait, il y en a trois. On peut tous rester chez nous, se confiner pendant dix ans on s'est entendu qu'on ne pourra pas faire ça. Euh, c'est une évidence. L'économie
1: va mourir, là, puis le monde va virer
0: fou. Bien. <rire> puis même, même si l'économie va bien, là, on peut pas arrêter le système de santé. Là. Il y a du monde là, temps, là au moment où on se parle, qui devrait être opérés, qui sont pas opérés pour de vrai. Là. Alors, à un moment donné, c'est toujours la balance des avantages et des inconvénients. Il y a des limites à ce qu'on peut faire. On a bien fait ce que l'on a fait. Alors ça, c'est la manière. Là, on on, on, on s'isole tout le monde en disant On peut pas faire ça. Les deux autres manières de battre une pandémie, c'est soit un vaccin, qui est pas là, ou soit une immunité collective. L'immunité collective, c'est quoi? C'est la somme des individus dans une population qui a été exposée et qui a développé des anticorps. Alors, ces gens-là, si le virus se présente à eux, ben, that's it. Le virus mais ça, c'est tout
1: un art là, de laisser le virus rentrer chez les jeunes, les plus jeunes, tranquillement, pas trop, puis qu'ils voient pas leurs grands-parents, puis qu'il n'y a plus de contact avec les aînés, pour pas avoir une deuxième vague qui revienne sur le système de santé. Je comprends, le docteur Arruda nous parle de son robinet qu'on ouvre puis on ferme, mais même ça c'est une séance quand même risquée, là, non
0: c'est stop and go, c'est empirique, et c'est manifestement ça qu'on nous annonce. Je l'ai tweeté ça aussi il y a quelques jours. Mais pas je me demande s'ils si ne lisent pas mes tweets. Là. Mais euh, c'est exactement ça à quoi j'ai fait référence. Alors, on, on ouvre, puis on regarde si les cas, les hospitalisations, ça repart en peur. Si ça repart pas en peur, bien, on peut continuer avec cette ouverture-là. Mais quand on fait ça, on ramène dans le champ de la contagion des gens qui, on sait, ne feront pas vraiment une maladie. Enfin, -ce qui dit, euh, qu on, qu on, on euh, s'entend que, es que tout ce qui est, est euh,
1: l'université en descendant, l'université cégep la plupart ne seront pas malades peut-être des exceptions, mais la plupart ne seront pas vraiment, en tout cas pas très malades
0: c'est ça alors, si on arrive, puis il y a un chiffre pour ça, là, si on arrivait à, à autour de 60 de la population qui a des anticorps, puis pour avoir les anticorps, il faut l'avoir avoir, avoir eu nous-mêmes, puis si ceux qui l'ont eu eux-mêmes, c'est justement des gens qui font pas de maladie, à 60 de la population, le virus, l'épidémie est arrêtée. Arrêtée, point final. C'est équivalent à... Sauf vente. que là,
1: les enfants à l'école, ils reviennent à la maison, ils ont des parents. Il y en a qui ont des parents asthmatiques. Euh, il y en a un autre que grand-papa ou grand-maman reste à la maison avec la famille. Il y en a, il y en a encore... Euh, il y a des gens qui vivent comme ça dans des familles euh, ou des maisons euh, multigénérationnelles. C'est quand même simple qu'il y a une foule de complexité. Il y a des parents qui sont des employés du, sec, du secteur de la santé. C'est quand même un, un risque, non? Ouais, absolument.
0: Mais c'est ça qui est l'enjeu. Il n'y y a, y a, a pas de formule mathématique. Il n'y a pas d'équation. Il n'y a rien là, qui existe pour nous dire exactement comment le faire. Ça n'existe pas. La Suède, actuellement, est en train de l'essayer. La Suède essaye exactement ça.
1: Et puis, bon, ils Mais ont ils ont pas mal plus. Regardez, ils ont 5 à 6 fois plus de morts que la Norvège et la Finlande additionnés, là, qui, eux, se sont mis exactement. en confinement plus disciplinés comme nous.
0: Exactement. Et, et, et c'est ça autres ont accepté de payer comme prix. Est-ce que c'est le bon prix à payer? Euh, on ne sait pas. C'est la population ouais. qui le décidera. Mais là, actuellement, là, le, le grand dilemme là, du retour, là, il est là. Euh, il faut balancer les affaires. Alors moi, j'ai exprimé ça aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait avoir une politique de confinement, test, euh, dépistage euh, et ainsi de suite, ciblée dans un groupe d'âge? Je prenais l'exemple que vous donniez tantôt là. Euh, les, les enfants de son école, il y a à la maison que les grands-parents. Ben, on peut rencontrer des grands-parents dans une politique de distanciation claire. Grand-papa, c'est bien plate, mais je ne peux pas te, te sauter au cou, puis on va se voir, euh, toi, un bout du salon, puis moi, l'autre bout du salon. Ça, ça devient un enjeu social. Mais tu réaliste,
1: ça, si on, si on utilise un moment donné, il me semble va mettre la main sur le même verre, ou on va aller dans le même bol de toilette, on va mettre la main sur le bord de. Tu sais, tu comprends, du même évier, il n'y a pas. C'est vrai c'est un grand dilemme, c'est un grand défi, je dirais. Et, et c'est de ça qu'il faut commencer à parler, là,
0: comme on le fait, vous puis moi, là. Moi, j'ai une mère de 92 ans. Là. Je parlais de ça avec mes frères. Et puis on se disait ça. On est capable d'aller la voir, puis euh, arriver chez elle, par exemple, se laver les mains, là, et suite. Ok, elle pas
1: héberger ça, dans ça. sa maison là
0: dans son appartement. Mais okay. euh, là, bientôt, on va aller dans une résidence pour aînés parce qu'elle est rendue là, dans sa vie-là, physique. Est-ce que c'est faisable? Ben, on s'est dit oui. On peut, on pourrait la protéger comme ça. On en est parlé avec les autres. On est capable de faire ça. Oui, mais ça, ça veut dire que tout le monde doit être conscient de l'affaire, persuadé de l'affaire et faire l'affaire. C'est, 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 ça. Mais c'est, tranquillement, en fait, j'ai l'impression que le gouvernement, il veut nous amener à ça pour pouvoir repartir l'économie et la vie normale. Ça ne peut pas être comme suggère M. Trudeau qui vit de la manière qu'il parle. C'est comme si on restait comme on est là maintenant pendant 12 mois euh, en attendant un vaccin. Je vais vous donner une mauvaise nouvelle, euh, Mario. Un vaccin, ce n'est pas garanti qu'on va en rien. Hein? C'est plate, là, mais c'est ça. Il faut prendre ça aussi en considération comme possibilité. Mmh.
1: Mais le, le fameux vaccin, là, moi j'ai lu, là, je, je lis beaucoup, là, des experts... Ce qu'on les plus optimistes disent pour avoir fait tous les bons tests. Parce qu'on peut pas, on peut pas cochonner un vaccin et dire on fait des, des raccourcis, il y a trop de dangers, etc. Donc c'est au moins un an, au moins un an. Mais là, au bout d'un an, on n'a pas fabriqué 8 milliards de vaccins pour la planète. Là, on, on se met en a fabriqué. En priorité, il faut vacciner les gens du système de santé, on semble s'entendre là-dessus. Puis après ça, il faudrait vacciner les aînés. Fait que là, avant que la Terre entière soit vaccinée, là, c'est à mon avis, c'est une affaire au moins de deux ans, non? Je sais pas.
0: Ben oui, et puis c'est pire que ça, je vais vous en dire une pire que ça. C'est que, vous savez que dans, quand il y a eu la stress, l'industrie a essayé de trouver un vaccin et ils ont arrêté. Parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas de marché, la on n'en venait pas. Quand il y a eu le MERS, là, les gens ne connaissent plus ça, c'est un cousin du SRAS qui est arrivé il y a 3-4-5 ans. L'industrie a voulu développer un vaccin, ils ont arrêté d'investir parce que euh, la, la, la propagation ne se faisait pas, il n'y a pas de marché. Euh, L'enjeu économique là, existe aussi, croyez-le ou non. L'industrie ne fait pas un vaccin pour le plaisir de l'humanité. Il fait un vaccin parce qu'il y a un marché. Là, je pense qu'il va en avoir un parce que c'est assez facile au reste, monde. Ouais, là. Ça. Là, alors là, maintenant, il va-t-il arriver, va arriver tout court puis il va t -il arriver assez vite? Là, je vous rejoins. Je Mais vous qu'il est, est possible
1: que scientifiquement, malgré les meilleurs cerveaux de tous les pays au travail... Ce coronavirus, y a pas, c'est la première fois que j'entends qu'il puisse, il n'y a pas à y avoir un vaccin, euh, efficace.
0: Ben, regardez l'ébola, là, là. Là, je veux pas qu'on fasse peur au monde, là. On trouve, normalement, un vaccin. Les, les vaccins ne sont pas tous efficaces. Les beaux-là, là, ça ça pris à peu près trois ans d'avoir un vaccin qui soit approuvé et ainsi de suite. Puis, il n'y a, a pas une efficacité à 100 Il euh, y a des vaccins qu'on qu a, nous, pour lesquels, des fois, on doit avoir un rappel. Les, 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 les vaccins, c'est pas, euh, quand ça marche, comme la rougeole. Ça, là. C'est béton, c'est béton, là. Béton immunisé à vie. Merci, bonsoir, c'est terminé. C'est pour ça qu'il faut le faire. C'est une maladie hyper contagieuse à peu près, là, grosso modo, huit fois plus contagieuse que euh, la COVID actuellement. Alors ça, il nous faut ça parce que ça tue du monde. Maintenant, il y a des vaccins qui ont une immunité temporaire qui dure quelques années, puis il faut la avoir un rappel et, et ainsi de suite. Alors, le vaccin, ce n'est pas automatique. Mais c'est une chose qu'il faut, c'est ça qu'on veut, puis on le souhaite, puis on voudrait l'avoir demain matin. Mais là, on est dans, 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 dans la boule de cristal. Là. On peut appeler une ligne ouverte, un en astrologie, puis euh, on va avoir autant de bonnes réponses que ce qu'on peut dire aujourd'hui.
1: D'où la nécessité de reprendre une vie disciplinée, respect des normes, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas juste s'asseoir sur une chaise longue pour attendre un vaccin. Là. Exactement, parce que s'il n'y arrive pas, puis qu'on ne s'est pas occupé de l'immunité de groupe, de collective, ben là on part à zéro, là. on
0: redevient vulnérable à une pandémie. Alors, l'immunité de, de collective, il faut la développer, c'est une bonne chose. Il euh, faut espérer que le virus ne change pas trop parce mmh. que l'immunité a Mais... moins de, de et, 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 et il faut, sans aucun doute, changer un paquet d'attitudes euh, sociales, là, familiales en, en lien avec les personnes plus âgées.
1: Ouais. Ben, en fin euh, oui. On n'a pas fini de réfléchir à toutes ces questions-là. Guetta Barrette, merci d'avoir été avec nous.
0: Merci, bonne au journée.
1: Revoir. On s'arrête au retour culture.